0: 哒啦哒啦哒哒嘿，大家好，我是蒋佑哲，你现在收听的是《讲什么啦》EP 6。很抱歉，我又拖了一两个礼拜才开始更新这次的《讲什么啦》新的一集。那先跟大家分享一下，我今天是不会讲任何开头笑话。呃，因为感觉今天我想要设定一点这次。内容的基调就是可能会比较走心，比较没那么轻松。我其实因为前两个礼拜呃跑去员工旅游，然后这中间发生的一些事情，让我有很大的生命回馈跟生命体悟。讲<笑>的好像有点严肃，但是实际上就真的是这样。那我上礼拜一整个礼拜在。疫情稍微降温的情况下，我们公司决定去员工旅游一整个礼拜。我们去了宜兰，那我们也都很遵守规矩的，就是老板要求大家都要先做呃筛检快筛，那确定大家都非常的健康，没有疑虑，可以互相保护对方的状况下再出门旅游这样子。那我当然也做了，然后跟着大家去。那其实这一次去是有。一个比较大的原因是，呃，办公室有一位同仁即将离开，有新的个人规划，所以我们算是一点欢送的气氛在。那这位同事呢，我本身非常的喜欢，因为大家也知道，身为一个最菜的菜鸡，我在这个工作环境里面，就是花了很长一段时间适应跟大家相处的方式。那我印象中，在我最一开始刚进入这个。呃，团队的时候，这一位即将要离开大家的这位同事就非常非常的亲切，而且甚至是就是很多时候都是主动告诉我说，呃，目前公司的规划跟行程啊，我要怎么跟着大家一起去完成这些事情？因为那时候我就真的是跟大家也不熟，然后也不知道该问些什么，整个就非常的菜，然后也弄不清楚。状况真的那种感觉，然后这位即将离开的同事就非常的亲切，对，就是一步一脚印啊，算是也不是一不也不是一步脚印，就是手把手带我认识环境，跟非常亲切的解答我很多的疑惑。我个人对她真的是非常的感谢跟敬佩，因为她真的是一个非常非常有能力的女生。然后她就是。呃，非常内涵。然后他接下来的规划就是，呃，决定自己去靠自己的一己之力去呃，成就一点自己生命中的一些呃期望，对自己的期望。那我相信所有人都非常的祝福他。那老板也是非常的尽力去用他的资源去帮助他，对吧？所以这一次的员工旅游有一个非常大的前提，就是大家要陪他做一个毕业旅行的概念。那我在这边也期待，就是祝福他未来可以非常的好。好，那这就是大概这一次员工旅游的基呃前提。那我们这次去员工旅游的时候，我们是在宜兰玩了一个礼拜，我们包了一栋民宿啊、嗯，包了一栋民宿啊。哎、嗯，玩骨那首歌怎么唱去了？怎么怎么整栋包下去？什么？<笑>我也忘了，但是就是大概是那个感觉啦。我们就包了一栋民宿，然后玩了一整个礼拜。那我们这一次去做了一个我个人从来没有做过的行程，就是朔溪。那我自己因为本身有一些身体状况，我有癫痫，大概已经从确诊到现在大概已经五六年了吧，五六年。他大概跟了我整个学生生涯的大概一半了。从我高中开始到现在，大概五六年了。所以从五六年前开始，医生跟我说我有这个症状之后，我的生活就过得非常小心，就是做任何事情我都很小心翼翼，就是尽量不要让自己待在危险的环境里面，因为我的身体没有这个本钱让我做那些很鲁莽、很不小心的那些活动，所以这次朔溪啊。对我来说，其实是非常呃有危险的一个活动。那因为呃，我癫痫的症状是没有预兆的。一旦我发作起来，我就是会全身僵硬、失去意识这样子。那发作之前也完全没有任何迹象可以让我就是有那些心理准备，就是我接下来可能某一个瞬间会发作，完全没有这种预兆。所以对我来说，癫痫就很像是。未爆弹一样，你知道吗？很像地雷，你不不知道什么时候会踩到。就在这个前提下，医生就跟我说：“呃，我以后最好不要游泳啊，或者是就是让自己有可能身处在就是发作的时候可能会遭遇危险的一些环境里面。”那这个原理其实是这样，就是我发作基本上不会对我的生命造成什么。多严重的影响，但是就是因为我发作的时候会失去意识跟对自己身体的控制，所以假设我是在水里发作，我可能就会就此溺毙；一旦没有人发现的话，或者是我可能在高处发作摔下来，可能直接头撞地板、脑震荡或什么的，这些都这些附之而来的可能的情况，才是造成我可能会有危险的那个主因，而不是癫痫本身。所以医生这样讲之后，我就大概过了五六年非常小心翼翼的生活。那医生当然也有说，不是完全不能做啦，就是你要确保你在进行这些活动的时候，身边都有人可以照顾你，或者是就是帮你注意你的安危这样子。就比如说游泳池可能有救生员，但是你可能要特别跟他说你有这个状况什么之类的，让他多留一点意在你身上之类的，类似这种，类似这种。所以这一次，我们办公室的负责呃帮大家安排整个行程的那一位主任，他就是在安排这个活动的时候，有先问我说：“诶、欸，那你可以参加吗？因为我知道你身体有这个特别的状况。”然后我就跟他说：“医生的嘱咐是，只要有安全人员在，我其实是还是可以进行这些活动的。”那实际上。以前的我通常都会直接说我没办法参加，因为可能会有危险。但不知道为什么这一次员工旅游，我们要去做这个硕士的活动的时候，呃，我毅然决然的答应了这件事情。我认为是基于两个点，一个是这是我第一次参加员工旅游，我想说要尽可能的跟大家都一起行动，然后就是参与到每个部分，因为毕竟我还是菜鸟嘛，我想要更加的认识大家，所以一部分是这样。那第二个部分是，我的内心告诉我说，我好像过了安全的生活太久了，我应该要去尝试一些。很，也不是说危险，一些我以前不敢尝试，即便是有机会可以尝试的一些比较鲁莽的活动，对我来说比较鲁莽的活动，因为我好像觉得自己一直在过那种求稳的生活，然后生活都没有什么大变化，对自己的生活感到越来的，呃，感到越来越怎么讲乏味，觉得我的生活每天就是那样，好像。应该要来点变化，所以那时候我就毅然决然地参加这个呃朔溪的活动。那当然，当然我还是有先跟就是我们主任办公室主任说，呃，其实就是麻再麻烦大家多注意我一下或什么的。那有这个有这个前提下，我其实还是可以进行这个活动。当然是的，还是有先让他们知道啊。所以我那时候就去参加了这个活动。那我们朔溪其实是这样，朔溪其实就是你就是沿着一条。呃，溪流往山上爬，然后爬，因为我们有分两种，我们去参加的那间，呃，呃，溯溪活动，呃，溯溪的公司，溯溪的主办单啊，我不知道，反正我们去参加的那个教练带我们的教练说有分两种，一种是全程的，一种是半程的，就是全程可能高度会高一点，就是你会再往更高的山上爬去。但是半程可能就是到一半，就有点像全马跟半马那种感觉啊。那我们想说，我们只是想要体验一下，所以我们那时候就是报名了半程的溯溪活动。那沿路上，我们就是会在一些小瀑布啊，或者是一些就是河流里面，就是穿着救生衣跟一些防护装备，然后划水或者是呃。冲水或者是拍照这些行程，那一路到半程的终点，就是一个非常非常高的瀑布，预测大概有三楼将近四楼那么高。然后那时候，那时候爬到那个瀑布的时候，我在心里面告诉我自己：，讲到这，你得跳，不管怎么样，你都得跳，因为。我觉得当时候我其实是很害怕的，我往下看，我真的是觉得哇，好高我、哦、怎么会这样？我真的是一度觉得说，好了，我有溯溪已经是一件相对危险事情了，那跳水肯定又更危险的，所以，所以我我不应该参加。但是我我我的心里又一直告诉我自己，不行哎，好像应该要跳水才行，好像应该要有了这个一个行程完成了之后，整个溯溪的活动。对我来说才算圆满，因为我本身就是想要去体验更鲁莽的生活。我本我本意就是想要解放，你知道吗？就是解放自己，不要让自己这么小心翼翼的在在行事。所以那时候我天人交战的一下下，就跟教练说：“好，那我也要参加跳水的活动。”我们那个。呃，整个 group 大概我们整个团队大概六个人吧，最后只有我们办公室主任决定还是不参加，就他自己的安全考量，那我们就尊重他，他就不参加了嘛，所以我们其他五个人都参加，然后我们就排排站，然后准备排队跳，我是第三个跳的，然后那时候还跳的时候，就是教练会帮我们。就是记录用相机记录吧，我就对着，我就对着相机说：“呃、啊，江浩哲，你以后会大红大紫。”然后我就弹完之后，我就起身，我就跳下去了，从那个大概三四楼的高度往下跳。然后跳下去的那一瞬间，我很清楚的感受到，我从在空中。就是你知道往上跳，然后之后最高点的时候觉得很害怕，双脚整个发抖，然后一直到下降的过程，我的心境是从害怕转变到就是踏实，然后一直到落水的时候起就是落水，然后之后起身浮出水面，我的心境就是害怕，然后之后鼓起勇气。然后的时候感到踏实，然后很放松的落水。当我浮出水面的时候，我就觉得 I am a different man， 我重生了。你知道吗？我那时候的感觉就是，我觉得我重生了，我已经不是那一个跳水前的我了。我感觉自己未来面对任何困难的时候，都有更多的自信跟勇气啊。好像有点浮夸，但事实上我那时候的感受就是这么的深刻。我从一个三四楼高的地方跳下来。突破了心里面的那一道那一道防线，然后变成一个崭新的自我。所以那是我第一次跳水，而且是跳三四楼，但是溯溪过程还没有结束哦。我们只是在半程的终点做一个折返，因为我们最终还是要回到山下嘛，对不对？所以，我们到最高的那个瀑布跳完水之后，我们就顺着河流再往回走，在往回走的中间呢，我们又遇到一个相对矮一点点的瀑布。那这个瀑布大概只有接近两层楼高，就是我在猜，大概三公尺吧，三四公尺而已。对，就是它还是有点高，但是比起最高的那个，我们跳的最高的那个瀑布，它就是有一点点落差，就是没有想象中那么恐怖。然后那时候大家说，那教练教练就说，呃，那还有人想跳吗？因为它也是可以跳的一个小瀑布，那因为它就是比较不用爬那么高再往下跳，所以我们可以多跳几次这样子。然后就马上自告奋勇说，哎，好，我要跳。我就去那个小瀑布再跳了第二次。当跳了第二次的时候，我已经是非常的就是豁达了，我完全没有在怕了。我感觉我自己就是已经可以做一些花式动作了。不过当然也没有啦，因为还是很危险，这个东西还是要就是老手、有经验的人开才可以做。但是我就是举手自告奋勇说我要去跳第二次水，虽然说是比较矮的瀑布，我就跳下来了。那跳下来那一瞬间，我就觉得我玩上瘾了，你知道吗？我整个心房被打开，我整个觉得我自己好像爱上这个运动。然后我就接着又跳了第三次，然后我又想要跳第四次，但是因为碍于时间关系，所以我只能跳到第三次。然后第三次我就试图想要做一些比较比较鲁莽的行为，就是可能在空中就是踢腿啊，或者什么，然后就在落水这样子，就是哦。我那时候真的觉得超好玩，然后我觉得我整个没有包袱在心里面，你知道吗？我就觉得我可以击败世界上任何的困难。我自己总结了这三次跳水，我总觉得第一次是重生，第二次是自我肯定，第三次我觉得我已经是新世界的神了，你知道吗？<笑>真的，我那时候就对这个跳水熟悉的活动印象深刻。觉得有一种破茧成蝶，你知道吗？好像自己的心境又提升到了一个，也不一定是更高的境界，但是至少是宽阔一点的境界。有一点那种，真的是就是解放的感觉。总结了这五六年来的小心翼翼，然后一次在这个地方爆开来，变成。对于自己的身体，跟就是随心所欲的那种状态，真的很爽，真的推荐大家。如果你想要在生活中获得一些刺激跟突破，甚至是一些心境上的转变，跳水是一个非常非常适合的东西，因为它有一定的危险性，然后有一定的那种，就是需要你去做一些心理准备，而且。跟自我肯定的的的前提的一个活动，推荐给大家。那这就是我这一次员工旅游最印象深刻的第一件事。那第二件事呢，就是跟同事间的相处。因为我们这一次是七呃五天都住在民宿嘛，所以想当然了，我们会有更多的时间朝夕相处。不管是在民宿里面自己弄东西吃啊，或者是一起看电影，一起你知道玩桌游什么的，就是有更多的机会可以去跟同事促膝长谈，也没有到促膝长谈了，但是就是有更多的那种呃非常非常开放的那种非常。无所顾虑的那种聊天，那我就在这个过程中跟了一些平常比较没有那么多聊天的同事，就是有了更多的对话。我还曾我还跟其中一个同事，就是聊到了我自己不敢跟任何人讲的一些我在公司里面真正的感受跟心情。就是把我自己最脆弱、最猜忌、最最无法抗压的那一部分展现出来。就我没想到这个同事，他非常的呃能感同身受，然后非常的可以明白，呃，我作为一个菜鸟遇到了这些困境，是需要一个出口的。所以我那时候很开心，然后也很。安慰，你知道吗？我跟他讲了，就是我在这里面，我我我我的工作遇到了困难，然后我的困难是怎么样子难以获得解决，跟我在公司这个环境，其实因为我的工作内容相对的特别，所以很多时候我是很孤单，跟很求助无门的的那种情境。所以，我那时候就跟他讲了，我在公司其实一直以来都觉得很孤立无援，就是有一点那种异乡人的感觉。就是虽然我是这里的一份子，但我却没有那种自我的认同感，或者是总觉得跟大家有一种无形的那种格格不入。即便大家都非常的友善，跟非常的呃亲呃亲切。就是大家当然没有特意想要排挤我或什么的，可是因为总觉得因为我的工作内容，我有一种很巨大的疏离感跟寂寞感，是我一直没有办法调试过来的。所以这就回到一开始我说为什么我会在这次的员工旅游参加硕夕或什么，的？因为我想要尽量的再跟大家多加相处去，去看能不能减轻那一种。让我无助的疏离感跟寂寞感，那种一个人的那种感觉。我跟他讲完这些，然后他完全能够理解我的心情，跟能够理解为什么我会有这些感觉，而且也觉得确实以我的工作内容来说，是很容易有这样子的状况。那他就安慰我，那在那个当下。在那个当下，我突然有一种，哇！我是不是好像被治愈了？我是不是好像把这些东西敞开心胸的抒发出来，然后刚好有一个人能够理解我的这种寂寞感跟这种疏离感，就不见了，因为我已经有了更多的人愿意去，愿意去呃……理解我，跟接近我，跟跟感受我，所以在那个当下，我真的是非常的安慰，甚至是感动，然后就更加的投入了在这一次的员工旅游。我觉得我好像被治愈了，我觉得我好像没有那种疏离感了，我觉得终于有人懂我了，我觉得我以后可以有更多的呃帮助了，我很期待，我也很开心。但不知道为什么，员工旅游结束之后，我总觉得回到家的那一刻，那种掏空感更强。就是我不知道大家会不会这样，就是你去参加一个派对，你玩得很开心，回到家，当你夜阑人静，面对自己一个人，要跟自己一个人相处的时候，那种寂寞感却被无限的放大。我这一次员工旅游完回到家之后，就是有这种强烈的感受，那种不想跟大家分开的那种感觉，那种。反而比以往更加的、更加的呃寂寞的感觉，居然跑出来了。所以我就在反思，会不会是因为当我被理解了，我想要的就更多，我需要的就更多，我就变得更贪心了。所以一旦我没有在那个瞬间得到，那种寂寞跟怅然若失，就会被无限的放大。所以，如果我这一次没有参加这个员工旅游，我依然是跟他是保持着一种无形的距离，呃、然后格格不入。我依然是维持着以前那种程度的疏离感、跟距离感、跟那种孤立无援感。我是不是就不会在这一次回到家之后，反而有那种更巨大的这种怅然若失、更巨大的那种寂寞？而这些原起因，是不是都是因为，在我获得理解之后，变得更贪心，想要的更多？我不知道，所以我一直在思考这件事情。我一直在思考，一个人在社会里生活，是不是学会寂寞之后，学会跟孤单相处？能够跟寂寞、孤单和平共处之后，是不是反而失去了勇气去走进人群？因为我们不知道，当你走进人群，却又必须离开人群的时候，那种寂寞是不是会大过于自己一个人的时候？而自己是不是能够办法承受这种？没有办法预期的这种怅然若失跟这种疏离，我不知道大家是怎么想的，但对我来说，这种感觉就像以前当你走进人群之前，你是求而不得；但当你走进人群之后，却又被迫离开，你的感受从求而不得变成获得，再感受到失去。而那种失去，会加入求而不得，而产生更强大的那种悲伤跟空虚。我觉得就是因为这样，所以在当每一个孤单的人有了朋友，却又失去朋友之后，会反而更加的难以承受。所幸，很多人就干脆学会跟自己相处了，不再走进人群，变得很封闭。但总觉得这样子是一个很悲哀的选择，是一个无从选择的选择，是一个很无奈的状况。因为我们害怕受到伤害，所以我们不敢去接近。但我们不敢接近，我们就得学会只跟自己一个人相处，而那种跟自己一个人相处的巨大寂寞，却又却又会时不时的出来把你吞噬，然后你就一直在这样子的循环里面找不到自己，不知道大家是不是也跟我一样有这样子的感受，或者是认同我的解读。但至少这一次的员工旅游，给我的感觉就是：一旦你试图走进人群，你就得努力让自己待在里面。但有时候，有时候，因为有时候也不是说人群离开了你，而是当你得离开人群，也不一定是吵架哦，或什么的，也不是哦，就只是当你得要回到自己一个人的房间的时候。那种想跟大家在一起的感受就会变得更加强烈，而那样子的感受会让你的夜晚变得更加漫长，会让你更害怕自己是不是从此之后都得一个人的生活，好像有点沉重哈、哦，对不对？<笑>但总归来说，希望大家。在任何环境里面，都可以有一份归属感跟安全感。那即便你跟我一样，总是在不同的时候感受到疏离或者寂寞，都希望你可以维持住与人们相处的信心，去相信自己，总有一天也会找到一个让你感到放松、舒服。自在的团体，然后能够一直跟他们的相处，祝福大家。那这就是我们今天的讲什么啦 ，EP 六，我们下次见，拜拜。噠噠噠噠噠噠噠